0: Bem-vindo ao nosso primeiro programa Ser Cristão Hoje. Eu quero começar comentando uma notícia que eu vi na internet e que eu acho que tem toda a relevância para a gente poder falar um pouco hoje. A notícia diz assim, evangélicos progressistas reagem contra a homofobia de pastores e ensaiam avanço na política. Essa é a manchete. A notícia diz: Nesses dias, o clã de um dos mais tradicionais templos evangélicos do país, fundado em Belo Horizonte, foi exposto por discursos públicos de intolerância a LGBTs. O primeiro pastor André Valadão, da Igreja Batista do Alagoinha, afirmou em uma postagem que a igreja não é lugar para gays, porque a prática homossexual é considerada pecado. Depois, sua irmã mais velha, Ana Paula Valadão, teve um vídeo resgatado nas redes sociais de 2016 em que aparece pregando que a AIDS mostra que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte. Diante de reiteradas manifestações homofóbicas proferidas por líderes religiosos, correntes e evangélicos progressistas se mobilizam para defender a igualdade de gênero e se contrapor à mercantilização da fé nas grandes igrejas. Pois é, meu irmão, minha irmã, eu eu escolhi essa notícia para comentar porque parece que nós temos preconceitos mútuos, né? Primeiro, nós católicos achamos que muitos dos evangélicos são, são pessoas ruins ou que são mal intencionados e tal. Isso é um preconceito. Achar que crente e dizer crente já é uma generalização bem grande da situação é e que todo crente é mal intencionado, é ruim e tal. Isso é um preconceito da parte de nós católicos. Quando eu era... Quando eu era Pequeno, a minha avó dizia, ah, essa coisa não é bem católica, não está bem católica. Quer dizer, essa coisa está ruim. (risos) Bom, do do lado dos nossos irmãos evangélicos, também tem muito preconceito. Tem muita gente que acha que nós católicos, nós não somos nem cristãos. Que nós somos, sei lá o quê, (risos) bom, idólatras, como alguns dizem. Na verdade, nem uma coisa nem outra. Né? Existem preconceitos de quem não é de igreja, né? é, que diz: olha, toda essa pessoa esse povo da igreja, católicos, evangélicos e tudo, são tudo fundamentalistas, são tudo de, de direita. Esse também é um tipo de preconceito. Porque, olha, meu irmão, minha irmã, eu tenho visto muitos evangélicos que não são fundamentalistas que são ecumênicos, que sabem trabalhar, que que podem trabalhar em conjunto e que estão aí à disposição para fazer um trabalho bem feito na, na sociedade. Tenho visto também grupos católicos que não são de direita, embora nós tenhamos atualmente na Igreja Católica muita gente de direita. Mas tenho visto grupos que são de esquerda também. Então, nós temos... É, gente de todos os tipos De todas as interpretações De todas as possibilidades de leitura da Bíblia Dentro da Igreja Católica E fora da Igreja Católica Hoje em dia nós estamos vendo Muita pessoa que está manipulando a Bíblia é, Em cima de projetos políticos Mas não quero entrar nessas questões Eu queria, só para come- acabar o meu comentário Eu queria dizer que eu vi num num mural, né, uma pichação andando pela rua, eu vi uma pichação e e morri de rir dela, porque dizia assim, Jesus é 10, o problema é o (risos) fã-clube. Bom, nós somos o fã-clube de de Jesus, né? nós queremos seguir Jesus, e o problema é que nós temos dado muito contra-testemunho. E isso faz com que o ateísmo seja semeado na sociedade. Então, se tem muita gente aí que hoje não é mais de igreja, é porque ficou tão decepcionada comigo ou com você, que acabou deixando a fé de lado. A gente precisa dar mais testemunho, ler mais o Evangelho e praticar mais. Como dizia São Francisco de Assis para os seus companheiros, nós devemos pregar o Evangelho a todo momento em algumas vezes, se se for preciso, até com palavras. Pregar o Evangelho até com palavras, se for preciso. Catequese. Nesse segmento, eu quero a participação de vocês. Mande por favor pelas minhas redes sociais ou pela rádio Mande pelo pelo contato que você tiver Mande por favor as suas dúvidas, as suas coisas E e eu vou respondendo pouco a pouco Vou dizendo o nome da pessoa que que fez o pedido E vou esclarecendo as dúvidas do dia a dia Que muita gente tem e às vezes não tem padre para perguntar Então vamos lá eu hoje eu quero começar com uma dúvida sobre o batismo. Algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: Padre, eu fui batizado de criança quando, porque a minha família era católica. Depois fui batizado na na igreja evangélica de adulto porque me diziam que o batismo de criança não era válido. Agora eu estou pensando em retornar para a igreja católica. É, qual dos dois batismos é válido? Bom. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa, se a pessoa teve intenção de batizar, se batizou em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se é uma igreja séria, a igreja aceita o batismo. E a igreja diz o seguinte, o primeiro batismo é aquele que é válido. É o primeiro. Então se você foi batizado primeiramente na igreja católica, esse batismo seu é válido. Se você foi batizado primeiramente na igreja evangélica, esse seu batismo é válido. Agora, a igreja católica tem algumas restrições de algumas igrejas. Porque tem igreja que não é muito séria, que às vezes só pensa em dinheiro e tal. Então a gente precisa dar uma olhada na validade do batismo, se existe um registro desse batismo. Mas é o primeiro batismo que é válido. Se não existe um registro, se tem dúvidas sobre, sobre o batizado, então o padre, o, o diácono, vai batizar sob condição. Se você ainda não foi batizado, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque se foi batizado, é o primeiro batismo que vai. Essa é a primeira coisa que eu queria esclarecer. Segundo, é, tem gente que diz Ah, o batismo na igreja católica não vale Porque é batizado é, com pouca água E eu fui batizado nas águas, no rio e tal Queria dizer para você, meu irmão Com toda a caridade do mundo com toda, com toda a gentileza do mundo Que não é a quantidade de água que faz o batismo Então, se eu fui batizado no oceano Eu sou mais bem batizado Do que se eu, se eu fui batizado numa piscina rasa E se eu fui batizado numa piscina, eu sou mais bem batizado do que se usar um copo d'água para mim? Não, não é é a água, a quantidade de água que faz o batismo. Mas é a intenção e a fé da igreja que faz o batismo. Então, isso isso eu queria deixar bem esclarecido, tá bom? Outra coisa que eu queria deixar esclarecido é o seguinte, é que a igreja católica batiza crianças. Por quê? Você vai me dizer, ah, mas a a criança não sabe, não tem decisão. De fato, a criança não tem decisão, especialmente se ela for bebê, ela não tem decisão nenhuma. né? Mas a igreja confia na educação e no testemunho cristão que aquela família vai dar para essa criança. Veja bem, se eu tenho um filho eu não vou esperar até que ele tenha 18 anos ou até que ele tenha 15 anos, não sei para escolher a linguagem que ele vai aprender não, você simplesmente conversa com seu filho e ele vai aprendendo a língua que, que você fala então, meu irmão, minha irmã ah, mas eu queria que ele fosse nativo do inglês então ele vai ter que nascer de outro pai, de outra mãe e tal né? Bom, é, ele pode aprender uma língua depois Mas você não pergunta para a criança se você quer aprender português Você simplesmente começa a falar e ensina E assim com o evangelho né? Depois, por exemplo, você não, coloca, não, não vai perguntar para uma criança Se ela quer ou não entrar na escola Você coloca ela na escola E ela começa a aprender, começa a fazer amizades E está ali, né? No século XIX, era comum as pessoas entrarem na escola com 18 anos. No século XX, a gente começou a colocar as crianças da escola com 6, 7 anos. No século XXI, a criança já nasce dentro da escola, das planilhas de computador, nos tablets, nos celulares da vida. Quer dizer, a escola está dentro de casa, nos primeiros meses, nos primeiros anos já de alfabetização. Então, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa com o batismo. Você coloca, você batiza uma criança porque essa família tem um testemunho cristão, essa família participa da igreja. A gente confia no pai e na mãe. Mas eu acho que hoje em dia a igreja católica precisava desconfiar um pouco mais de vocês, pais e mães. Porque tem muita gente que só batiza por batizar e depois não ensina, não dá testemunho, não ensina a rezar. Uma criança com sete, oito anos, que é uma vergonha, não sabe rezar, porque nunca viu o pai e a mãe rezar. Entra para a catequese com, sei lá, oito, nove anos e vai aprender o Pai Nosso e a Ave Maria. que é isso? É o pai e a mãe que tinha que ter ensinado. O Pai Nosso, a Ave Maria, o credo... A participação na igreja. Então, meu irmão, minha irmã, a catequese é para aprofundar, é para complementar, é para organizar a fé que já é vivida. Mas tem muito pai e muita mãe que não não aprendeu esse tipo de coisa. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esses pontos que eu coloquei. Próxima semana a gente vem com outras perguntas. Evangelho Nesse momento aqui eu quero ler com você o Evangelho e refletir um pouquinho Diz aqui Se você puder, pegue a sua Bíblia É Lucas capítulo 12, versículos 39 a 48 O texto diz assim Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria um ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o espera. Pedro perguntou, Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato? A quem seu Senhor encarrega seus servos? para dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu Senhor, me de- se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece, e pratica coisas merecedoras de castigo Receberá poucos açoitos A quem muito foi dado Muito será exigido A quem muito foi confiado Muito mais será pedido Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meu irmão, minha irmã Esse é um texto bastante interessante de Lucas Em que o evangelista diz olha É preciso que a gente sirva bem a Deus. É preciso que a gente faça a vontade de Deus, porque nós somos servos de Deus. Então é preciso que a gente ame as pessoas né? e não escolha, por exemplo, as pessoas que nós vamos amar. É preciso que a gente ame os negros, os brancos, as mulheres, os homens, os LGBTs, os héteros, os nacionais e os internacionais, os estrangeiros que vêm para o Brasil. É preciso que a gente ame simplesmente. Como diz Jesus, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Mas, aqui tem um, tem um detalhe nesse Evangelho de Lucas, hein? Nós que somos responsáveis, padres, pastores, catequistas, ministros da Eucaristia pais e mães, nós que somos responsáveis por algumas pessoas, nós precisamos servir com dignidade e fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos, porque, diz Jesus, ele virá numa hora que a gente não sabe e vai pedir contas da nossa responsabilidade. Agora, esse texto parece indicar Duas coisas. Uma é que a pessoa que é responsável na igreja... Ela vai ter um, severa, um, um julgamento muito mais severo do que os outros. Então nós somos padres, diáconos, catequistas... Nós precisamos tomar um certo cuidado. Tá bom? O cuidado porque Deus é misericordioso... Mas ele vai exigir o nosso serviço. E o que nós temos na igreja não é um cargo... É um serviço. E o serviço é para servir. E Deus vai cobrar o serviço no final. E essa é a primeira coisa. A segunda coisa, parece que existe uma possibilidade de você ser castigado sem ser jogado no fogo do inferno. Então, aqui, nós católicos, alguns católicos, estamos pensando no que antigamente a teologia e a catequese chamava de purgatório. Né? Ou seja, nós temos a possibilidade de nos salvar, mesmo nos purificando. Eu sei que os nossos irmãos evangélicos pensam diferente. Pensam que as pessoas vão ficar dormindo depois da morte, elas dormem até a segunda vinda de Jesus. Ora, eles têm a possibilidade de acreditar na doutrina deles. Mas nós interpretamos esse texto aqui né, de um servo que sabia do que estava fazendo e esse tomou muitas chicotadas. Mas existe um outro tipo de servo que não sabia muito bem o que estava fazendo e esse tomou poucas chicotadas. Mas nenhum desses dois tipos foram expulsos do paraíso. Então pode ser que aqui né, nós tenhamos um germe do que nós chamamos de doutrina do purgatório. Ou seja, eu não sou tão ruim assim que vou direto para o inferno, mas também não sou tão bom assim que vou ver Deus diretamente depois da minha morte. Então, esse é um estágio que eu estou salvo, eu estou salvo, né? Santa Catarina de Sena dizia, que as almas do purgatório são já benditas, porque elas já já estão salvas, mas elas ainda estão em processo de purificação. Daí vem purgar, purificar, purgatório, purificatório. antigamente ah, Antigamente se falava também das crianças que morriam sem batismo, elas iam para um lugar que não viam diretamente a Deus mas se chamava de limbo, né? mas elas estavam salvas. O Papa Bento XVI, graças a Deus, fechou o limbo. O limbo não era um dogma, não era uma coisa importante na igreja, era apenas uma possibilidade de pensar teologicamente a salvação das crianças sem batismo. Mas deixar vir a minhas, as criancinhas, acho que é bem mais coerente com o Evangelho de Jesus. Já que nós estamos falando sobre amor, sobre responsabilidade, sobre amar todo tipo de pessoa e distribuir o amor, sobre dar testemunho da nossa fé, mas um testemunho concreto. Então, meu irmão, minha irmã, fique com essa essa canção do Padre Zezinho, uma canção antiga já, mas que fala muito bem da questão da necessidade de amar como Jesus amou. Olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: O que é preciso para ser feliz? Amar? Eddie e seus olhos não saíam do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu meu Dia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu Para finalizar o nosso programa hoje, eu queria terminar com a oração do Salmo 1. Diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à perdição. Meu irmão, minha irmã, que você seja justo, que você ame todas as pessoas, sem preconceito, ou que você, pelo menos, combata os seus preconceitos contra os negros, contra os pobres, contra os LGBTs, contra aquele que não é do seu grupo, porque o caminho dos ímpios leva à destruição e à perdição. Feliz é aquele que não segue o conselho dos dos pecadores, aquele que não vai atrás dos preconceitos disseminados pela mídia. Feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores, Não temos que imitar preconceito Temos que ser diferente Somos católicos Temos que ser misericordiosos Temos que ser semeadores da paz Semeadores não da guerra e do ódio Mas da paz, da justiça e da misericórdia Feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores No no salmo aqui nós temos três categorias O que não segue, não vai atrás. O que não imita, quer dizer, para imitar você precisa não só estar indo atrás, como conhecer as pessoas, os seus jeitos de falar, de dizer, de de andar. Então você precisa muito mais tempo. né? E aquele que se assenta na roda, então aquele que fica junto com os pecadores com zombadores, que você não seja do grupo dos que zombam da fé, mas que você, como eu, seja do grupo dos que tentam viver a fé, com o coração aberto, com a mente aberta, fazendo o bem. Isso é ser católico, isso é ser cristão hoje. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, meu irmão.